0: الحمد لله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى والحمد لله الذي كرم ابن ادم وفضله على كثير من, من خلق تفضيلا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان الله جل جلاله جعل التقوى، جعل التقوى ميدانا واسعا وجماعها امتثال أوامر الله واجتناب ما عنه لها جل وعلا أيها المؤمنون إنه لا كرامة للإنسان إلا بما كرمه الله جل وعلا به لأنه سبحانه هو الذي خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل وعلا أكرم الإنسان وجعل له الحقوق العظيمة جعل له الحقوق التي بها يصير كريما لأجل صلته بربه جل وعلا وإننا ينبغي لنا أن نرد كل ما نسمع في هذا الزمن إلى شرع الله جل جلاله وإلى كتابه وسنة نبي, نبي, نبي الله المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد كثر في هذا الزمان ذكر حقوق الإنسان وإنها كلمة ترددت عند أنواع شتى من الأمم ترددت عند الغربيين وعند الشرقيين وأيضا اهل الاسلام عندهم حقوق للانسان وهذه الكلمه يظن كثيرون انها لم تنشا الا في بلاد الغرب والكبر والله جل جلاله هو الذي جعل للانسان حقوقا كما انه جعل عليه حقوقا والاصل في ذلك قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من, من خلقنا تفضيلا فالإنسان الذي هو ابن آدم كرمه الله جل وعلا وتكريمه يعني أن الله جل جلاله جعل له الحقوق التي بها يصبح كريما من حيث جنس الإنسان لا من حيث كل فرد فرد من بني ادم فالله جل وعلا كرم ابن ادم بان جعله متصلا بربه جل وعلا فتحرر من عبوديته لجنسه تحرر من ان يكون عبدا لانسان مثله او ان يكون مطيعا في كل شيء لانسان مثله فرفع الى ان تكون طاعه الجميع لله جل وعلا قالوا حقوق الانسان وهذه الحقوق ينبغي لنا ان ننظر اليها من جهات متعدده بنظر شرعي حتى لا يلتبس على المسلم ما يسمع او ما يردد حوله مما يجعله وربما نظر الى شريعه الاسلام الخالده ان فيها وفيها مما قد يلقيه الشيطان في النفوس ان كلمه حقوق الانسان معناها ان الانسان له حق ولكن هذا الحق لا بد ان يعطاه الانسان فاول مساله من الذي يعطي الانسان الحقوق ومن الذي يجعل له حقا او انه يسلب حقا منه اذا نظرت وجدت ان الغربيين مثلا جعلوا للانسان حقوقا في ميثاق اصدرته هيئه الامم المتحده في سنين خلت وكانت نظرتها في حقوق الانسان كانت نظرتهم نابعة من النظرة الأرضية للإنسان بعامة وإلى أنهم يريدون أن يسيطروا على الإنسان فهذه الكلمة لها ظاهرة يغري كل إنسان بقبولها، ولكن باطنها يجب أن ينظر إليه من جهة من الذي يعطي الحق للإنسان هل الذي يعطي الحق؟ للإنسان ويجعل حقوقا للإنسان البشر أم الطبيعة أم أنها الديانات أم أنه الدين الخاتم الذي رضيه الله جل وعلا للناس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم إن حقوق الإنسان إذا نظرت إليها من جهة كونها مجردة مجردة من الذي يقدر الحق نظرت إلى أن الإنسان يجعل حقا لنفسه بما يشاء وهذا لا تستقيم معه الأمور ولا يصلح لهذا جاءت شرائع البشر بتنظيم حق الانسان وفيها سيطره بعض اجناس الانسان وبعض الدول على الناس الاخرين لهذا تجد في تلك الحقوق المصدره بالمواثيق الدوليه تجد فيها استعلاء لبعض الانسان على بعض اخر اما في الاسلام فان الله جل جلاله قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الناس جميعا لا يفضل بعضهم بعضا الا بتقوى الله جل وعلا وهذا ميزان اذ لا بد من ميزان يرجع اليه اذا نظرت ايها المسلم الى هذه الكلمه حقوق الانسان فإما أن تنظر إليها من جهة حق النفس للنفس يعني حق نفسك لك يعني حق نفسك لك من دون حق للآخرين وهذا فسره كثيرون بالحرية فحين نظروا إلى حق الإنسان لنفسه قالوا هو حر يعمل ما يشاء وهذه الحرية تكون في جهات في جهة الدين وفي جهة السياسة وفي جهة الرأي وفي جهة المال وفي جهات الغقر وهذه الحريات التي منها حرية الدين وفيها حرية الأخلاق جعل هؤلاء بحيث إن الإنسان يختار ما يشاء من الدين ويختار ما يشاء من الأخلاق ويفعل ما يشاء من دون أن يكون تمّا تم مسيطر عليه وهذا لا يكون مطلقا في أي بلد إذ الحريات في أي شريعة وفي أي ميثاق لا بد أن يكون لها تقييد إما أن يكون تقييدا قليلا وإما أن يكون تقييدا متوسطا أو كثيرا، أما حرية مطلقة بلا قيود فهذه لا توجد اذا فحقوق الانسان من حيث حريته لا بد ان تكون مقيده وفي هذه الشريعه جاءت حقوق الانسان من حيث حريته مقيده وليست بمطلقه ولكن تقيدها في امور قليله وهو حر في تصرفات كثيرة كثيرة، إذا نظرت مثلا إلى الدين فإنه في الشريعة لا إجبار لا إجبار على أحد أن يغير دينه، فله أن يكون على دين اليهودية مثلا أو دين النصرانية، ولكن ليس له أن يغير دينه، ليس له أن ليس له أن يتغير من كذا إلى كذا، وليس لنا أن نجبر اليهودية أو النصرانية مثلا على الإسلام قال جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرسل من الغيب لكن ليس لمن رفعه الله بالإسلام ونجاه من الشرك وعرض حقيقة الإسلام أن يبدله إلى غيره ليس له أن يرتد عن دينه فإن الارتداد عن الدين ليس إلى الإنسان بل إنما هو حق لله جل وعلا والله جل وعلا أمر المسلمين أن يثبتوا على دينهم فمن ترك دين الإسلام إلى غيره فليس هذا إليه وليس من حريته كذلك المسلمين لا يجبرون من ليس على دين الإسلام من أهل اليهودية أو النصرانية لا يجبرونه على الإسلام لانه اما ان يكون ذميا فيبقى على ذميته بدفع الجزيه واما ان يكون معاهدا او مستامنا في الشريعه فان له الحمايه في ذلك فاذا اذا الحريه الدينيه وحقوق الانسان فيها له ذلك ولكن ليس على اطلاقه ليس للانسان ان يكون وثنيا ليس للانسان في الاسلام ان يعبد غير الله جَلَّ وَعَلَا مُشْرِكًا بِهِ وثنية لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَا بُدَّ أَنْ يُسْلِمَ وَيَتْرُكَ وَيَتْرُكَ وَثَنِيَتَهُ لِأَنَّ تِلْكَ الْوَثَنِيَةَ لَيْسَت رَاجِعَةً إِلَى شيء من رسالة الرسل ولو بتأويل او بتحرير ولهذا لهذا قال العلماء المسلمون في دار الاسلام ليس لهم ان يبدلوا دينهم وقد قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وكذلك اليهودي والنصراني في دار الاسلام يعني في غير الجزيرة العربية اذا كان اذا كان المياه فله ان يبقى على دينه ولكن بشرط ان يدفع الجزية لحمايته بما دفع ثم اذا نظرت الى الحريات الاخلاقية فانها في الاسلام ليست مطلقة لك ان تكون لك أن تكون ما تشاء ولكن فيما إذا أغلقت عليك دار أما في دار الإسلام وفيما تظهره فليس لك إلا أن تظهر الإسلام لأن الحق ليس لك وإنما هو حق عام للمسلمين الذين فرَّقَ أخفوا الإنسان ونخبة الإنسان أما إذا أغلق المرء عليه داره فمن أغلق عليه داره فهو آمن وحسيبه الله جل وعلا بشرط أن لا يتعدى ضرره إلى غيره من المسلمين إن للإنسان المسلم حقا وعليه حقوقا لكن ليس له من في الاخلاق من حق ان يغشى ما يشاء وان ينتهك الاعراض فيما يشاء وان يعبث كما يشاء لان هذه حقوق لان هذه حقوق للمسلمين بعامه فليس له ان يقدم حقا على حق المسلمين بعامه والله جل وعلا اوجب علينا تجاه غيرنا حقوقا كثيره فليس إذا ثم حرية ليس إذا تم حرية مغلقة في أن يختار الإنسان. ما يشاء من الاخلاق بل انه اذا اختار ما ينافي الشريعه في دار الاسلام فانه يؤمر وينهى ويعاقب على مخالفته امر الله جل جلاله، اذا نظرت مثلا الى حريه الراي فان كثيرين حتى من المسلمين ظنوا ان حق الانسان يجعل له ان يدلي برايه كيف يشاء، يدلي بان يعني يدلي برايه. على أي وجه يختار وهذا ليس في شريعة الإسلام بل إن المسلم في دار الإسلام بل ان المسلم وغير المسلم في دار الاسلام ليس له ان يغدي من الراي ما يفث جماعه المسلمين او يشكك في دينهم او ان يكون ذلك الراي رايا شخصيا يعود على جماعه المسلمين بالضرر وعلى هذا سار خلفاء الامه صار الخلفاء الراشدون فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اتى رجل في المدينه يقال له صبيغ بن عشنه لما اتى وقال اقوالا في القران وبتها على انها راي من رايه اتاه عمر وعلاه بالذره وضربه قال كيف تجدك الان؟ قال يا امير المؤمنين ذهب الذي كنت اجد في راسي فنفاه عمر عن المدينه حمايه, حماية للناس وهذا ابو ذر رضي الله عنه وهو صحابي من الصحابه لما خالف خليفه المسلمين عثمان بن عفان واثار بعض الاراء التي له وهو صحابي من الصحابه واراد منه عثمان ان ي يفف فلم يكف ابو ذر عن رايه نفاه عثمان الى خارج المدينه الى الربذه ومات فيها وهذا معروف في التاريخ حرية الرأي وحق الإنسان في إبداء رأيه ليس على إطلاقه في الشريعة له أن يبدي الرأي ما لم يفد ذلك الرأي في جماعة المسلمين لأنه حينئذ تقدم المصلحة العامة حقوق الإنسان المسلم بعامة على حق ذلك الخاص في إبداء رأيه إذ إن الضرر المحدود. الذي لا يتعدى صاحبه فإنه أسهل أما إذا كانت الآراء تبث وتغير الاراء العامه للمسلمين في دينهم وفيما امرهم به ش... امرتهم به شريعتهم فان هذا لا يليق ان تمنح له الحريات ولا ان يجعل من حقوق الانسان لانه اذ ذاك يكون معارضا معارضا لحق الله ومعارضا لحقوق المسلمين بعامه كذلك في حقوق اخرى عدوها حقوقا وهي من الحريات فاذا كان كذلك فاذا حق الانسان لنفسه حق الذات للذات هذا باطلاقه ليس موجودا في الشريعه لكن اذا نظرت من جهه اخرى وجدت ان الانسان المسلم بل وان غير المسلم في دار الاسلام له حقوق كثيره كثيره على ضابط الشريعه فحقوق الانسان عندنا مضبوطه بشرع الله مضبوطة بكتاب الله جل جلاله لأن الإنسان مؤتمن، لأن الإنسان مؤتمن وقد أوكلت به أمانة، ولذلك فإن عليه أن يرعى الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا الإنسان. ليس له حقوق مغلقة بل حقوق متقيدة بالشريعة ولو عقل الإنسان لوجد أن ما حباه الله الذي خلقه أكرم وأعظم له وأشره له مما أعطاه غير الله من المخلوقين الذين يريدون مصالحه عقل ذلك من عقله ولم يعقل ذلك الأكثرون أيها المؤمنون إذا نظرت في حق الإنسان في بلد الإسلام وجدت الشريعة جعلت للمسلم حقا على أخيه المسلم وجعلت له حقا جعلت له حقا على إخوانه وجعلت له حقا على ولايته ودولته وجعلت له حقا أيضا في ماله وفي جيرته وفي عرضه حتى إنه من عجائب الشريعة أنها جعلت له بعد وفاته حقها. فأنفذت وصيته وأوجبت ذلك وجعلته مراعا بعد مماته ما في أولاده إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا حفظ الإسلام للمسلم بعد مماته ما عرضه فقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا وفي لفظه رواه البخاري لا تسب الاموات فتؤذوا الاحياء فاي مكان للانسان فوق هذا يحفظ عرضه ويحفظ ماله وتحفظ جوارحه ويحفظ كله حيا وميتا عند الله جل وعلا في شريعه الاسلام عرض المسلم وماله حرام دمه وماله وعرضه حرام حرام لان الله جل وعلا هو الذي يملك تلك الأشياء وهو الذي يصرفها كيف يشاء جل وعلا فحرم دم المسلم على المسلم وحرم عرضه وحرم ان ان يتولى في ماله الا بما هو اصلح له اذا لم يكن عاقلا محسنا للتصرف في ماله هذا ايها المؤمنون بعض حقوق المسلمين بعض حقوق الانسان المسلم في دار الاسلام فماذا عن غير المسلم مثلا في بلاد الاسلام في بلاد الاسلام غير المسلم اما ان يكون ذنياً فله حقوق وإما أن يكون معاهداً مستأمناً كما في بلادنا هذه في الجزيرة لأنه لا ذمة فيها لأنه لا يقر النصارى فيها بإطلاق ولا اليهود فيها ولا تقبل منهم فيها الجزية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فإن أتى بعضهم على غير إقامة مستليمه بأمانه فلهم حق الأمان فماذا تظن أن الشريعة جاءت لغير المسلم في دار الإسلام إن الله جل جلاله جعل الشريعة في علاقات المسلم بغيره مسلما كان أو غير مسلم ذلك الغير جعلها منوطه بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال جل وعلا في اولئك المستامنين الذين لم يعادوا الاسلام واهله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تضروها إليها النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما زار جارا له يهوديا وكان إذا طبق في بيته طبيع أهدى لجيرانه ولو كانوا من غير المسلمين تأليفا لهم وترغيبا أيحل يستباح مال غير المسلم في دار الإسلام وفي دار العهد لا يحل ذلك بل ماله محفور أسل الأمانة إلى من اعتمنت ولا تقم من خانت قال عليه الصلاة والسلام من آذى معاهدك فأنا خصمه يوم القيامة ولو نظرت إلى حال أولئك من غير المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين لوجدت أن حقوقهم كاملة ولكن هي حقوق ليست بمحض تقرصات وأوهام وأفكار لكن حقا أعطاهم الله جل وعلا إياه فليس لنا أن نعطي حقا من نشاء أو أن نسلب حقا من نشاء ولكننا نسير على وفق شريعة الإسلام فمن هذا معاهدا في دار الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه حتى إن الفقهاء وعلماء هذه الشريعة قالوا لو أغلق الكافر عليه داره في بلد الإسلام وأظهر شيئا من دينه في بيته ولم يظهره للناس وشرب الخمر أو زنا فإنه في داره مؤمن وليس لنا أن ندخل عليه الدارة ما لم يكن في ذلك إضرارا للمسلمين وتعديا على المسلمين وضررا بامة الاسلام او يلحق في المجتمع المسلم اذا كان في نفسه وقد اغلق عليه داره فله حرمته لكن ليس له ان يظهر شيئا من المعصية او من الكبائر على المسلمين او في شارع بلاد المسلمين لان الحق هنا يكون حقا للمسلمين يكون حقا عاما وليس له في ذلك حق وهذا أيها المؤمنون من كرامه غير المسلم لكنه ذليل في هذه الدار والمؤمن هو العزيز لهذا ترى أن حقوق الإنسان قد كفلها الشرع لأنها لأن الشرع أعطى الإنسان حقا من جهة الرب جل وعلا أعطاه لا بمحض تخرص ولا بمحض مصالح بشرية وإنما هو من الله فالذي أعطى الخلق الحق الله جل جلاله وهو الذي يعلم من خلق كما قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وكما قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إذا نظرت إلى حق الإنسان المسلم بل وغير المسلم في بلد الاسلام على, دول على دوله الاسلام وجدت ايضا حقوقا مختلفه لأ لان الله جل وعلا قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهذا يشمل الجميع يشمل الحاكم والمحكوم فالكل يجب عليه ان يؤدي الامانه فدوله الاسلام عليها ان تحفظ للمسلم حقه في ماله فلا تسلب منه ماله ولا تقيده في تصرفات في ماله بان تجبر على تصرفات في ماله لا يرضاها الا في مصالح في كبرى يسميها بعض العلماء المظالم المشتركه وهذا له بحث ليس هذا مكان بقته وتناوله لكن في العموم المسلم له حق على الدوله فليس لها ان تظلمه وليس لها ان تسلبه حق في التصرف في ماله يتاجر في الحلال بما يشاء فليس عندنا في بلاد الاسلام ما يسمى بالمؤسسات الراسماليه التي يكون فيها يكون فيها اصحاب راس المال الصغير اذ لا لاصحاب راس المال الكبير بل يعطى هذا الفرصه ويعطى هذا الفرصه بخلاف البلاد الراسماليه التي يكون تكون فيها السيطره وتكون فيها الغلبه ويكون ويكون فيها الامر لاصحاب لاصحاب رؤوس الاموال الكبيره كذلك من جهه حقه في التعليم الذي يبيحه الشرع ويجيزه كذلك من من جهة حقه في تنقلاته كذلك من جهة استعماله لكل حق شرعي أباحه له الله جل وعلا فإن بلاد الإسلام وإن المجتمع المسلم بل إن الدولة الإسلامية تعطيه ذلك الحق وهذا ولله الحمد هذا ولله الحمد من كرامه الله جل وعلا لابن ادم من كرامته للانسان المسلم ولو عقل الناس لعلموا ان العز كل العز في شريعه الاسلام وان كل كل الذل في غير شريعة الإسلام من جهة أخرى انظر إلى أولئك الذين, الذين تبنوا في الظاهر هذه الكلمة التي لا يفهمها الكثيرون وهي كلمة حقوق الإنسان انظر إلى أسعالها أفيكون حقا للإنسان أن يقتل الآمنون جماعا أن يقتل الآمنون ألوفا أن يقتل الآمنون باكثر من باكثر من ذلك, ذلك يكون حقا للانسان ان يجعل الانسان ذليلا اسيرا في ايدي وفي تصرف اصحاب الاموال الكبيره يكون من حق الانسان ان يكون مكرما في بعض اجناسه وان يكون تكون بعض اجناس الانسان ذليله في في نزعه عرقيه بحته يكون من حق الانسان أن عند اولئك ان يكون حال يكون الانسان نوع من الانسان مرفوعا مبجلا دمه يسوى يساوي دم ملايين من البشر واما دم الاخرين فلا يساوي شيئا التناقض يعود على القاعده بالبطلان فانتم انظروا وحكموا لتعلموا ان العز كل العز في شريعه الاسلام لكن ايها المؤمنون قد يكون القصور ياتي من جهه بيان الشريعه من جهه ان المبينين للشريعه لا يحسنون بيانها اما الشريعة في نفسها فهي من الحق جل جلاله كاملة مبرأة من كل نقص وعي صالحة لإعزاز الإنسان كل الإنسان ولإكرامه صالحة لكل زمان ومكان لكن المنتسبون للاسلام قد لا يعقلون الشريعه وقد تكون قد تكون افهامها تقصر عن علاج بعض الحوادث وليس العيب في الاسلام انما العيب في بعض اهله فلتكن عزيزا بالاسلام ولتكن قويا به مدافعا عنه معتقدا تمام الاعتقاد ان الحق فيه وان الباطل في غيره اللهم اجعل قلوبنا مطمئنه لذي اللهم نسألك أن تجعلنا من المنافقين عن دينك وعن شريعتك وأن تجعلنا ممن يقولون الحق ويبينون اللهم من علينا بفهم صحيح للدين ومن علينا ببيان سديد له، واللهم من كان مهتديا فزده هدى، ومن كان ضالا، اللهم فاجعله من المهتدين، ومن عليه بعفوك وكرمك، واسمعوا قول الحق جل جلاله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله هو الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه وعليكم بتقوى الله فان بالتقوى رفعتكم وان بالتقوى فقاركم وان بالتقوى رضا ربكم عليكم فاتقوا الله جل جلاله وحق تقاته وعظموا امره وعظموا نهيه ثم اعلموا رحما الله واياكم ان هذا الشهر شهر الله المحرم فيه فيه يوم سنّى النبي صلى الله عليه وسلم صيامه ألا وهو يوم عاشوراء اليوم العاشر من محرم وصيامه يكفّر ذنوب سنه فإن الله جل جلاله جعل لكم أيها المسلمون ما تكفرون به ذنوبكم بأعمال يسيره فأقبلوا على ذلك وإنه لصيام يوم يسير وإن صيامه ليكفّر سنه كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله الله عليه وسلم والأفضل لمن أراد صيام أن يجمع معه اليوم التاسع من المحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لا لأصومن التاسع يعني مع العاشر من محرم وهذه هذه هي السنة وهو الأفضل لمن أراد أن يصوم ومن أراد الاقتصار على العاشر من محرم فإنه لا بأس بذلك ولا يكره وإن الحديث أيها المؤمن عن حقوق الانسان في الشريعه وعن تفنيد الحقوق التي يدعيها اولئك الكفار والغربيون وغيرهم للانسان ان الحديث عنه طويل ولكن ما ذكرنا اشارات لعلها تكون لعلها تكون مفاتيح لفهمكم ايها المسلمون لهذا الموضوع الخطير هذا واعلموا رحمني الله واياكم ان الله جل جلاله امركم بامر بدا فيه بنفسه وزلنا بملائكته. فقال جل وعلا قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازهر وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين me. وأذل الشرك والمشركين وأحمي حوزة الدين وانصر اللهم عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيله في كل مكان يا رب العالمين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين، اللهم من عليهم بالبطانة الصالحة وبالمسلمين الصالح الذي يذكرهم الذي يد... يعينهم اذا ذكروا ويذكرهم اذا نسوه اللهم حبب اليهم فعل الخيرات ووفقهم وزدهم اللهم هدى ورشادا يا اكرم الاكرمين اللهم نسأله اللهم نسأله ان ترفع عنا الربا والزنا والأسباب وان ترفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن بلدنا هذا بخاصه وعن سائر بلادنا بعامه وبلاد المؤمنين بعامه يا ارحم الراحمين اللهم نسألك ان تبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويعافى فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم اننا نسألك ان توفقنا قبل الممات لتوبة نصوح بها ترضى عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا عباد الرحمن ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء بالقربه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعمكم لعلكم تذكروه فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله أه والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه.